اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد گرامی قدر سامعین محترم بزرگو عزیز بھائیو جس موضوع پر یہ چند منٹ آپ حضرات کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے وہ میری بھی ضرورت ہے آپ حضرات کی بھی ضرورت ہے ان پڑھ لوگوں کی بھی ضرورت ہے پڑھے لکھے تحجد گزار متقی زاہد قرآن کے عالم قرا ہر شخص کی وہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ انسان اس معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں محبت کے پھول بھی برسا سکتا ہے اور الفت اور محبت کی صدا ہر جگہ پر لگا سکتا ہے لیکن اسی زبان کو استعمال کر کے انسان ہر جگہ پر آگ بھی لگا سکتا ہے یہ زبان انسان کو معاشرے کے اندر مبغوز بنا دیتی ہے یہ زبان خاندانوں کو توڑ دیتی ہے یہ زبان مسجدوں بازاروں میں آگ لگا دیتی ہے اس زبان کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں اس زبان کی وجہ سے انسان کی کی ہوئی نیکیاں وہ برباد ہو جاتی ہیں اور اس زبان کی وجہ سے انسان ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ آپ کے زبان کے ایک بول نے آپ کو مردار گدے کا گوشت کھلا دیا ہے تو انسان اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے مردار کا گوشت ہی نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کو مردہ بنا کر اس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے میرے بھائیوں زبان سے انسان جہنم کو کما لیتا ہے اللہ کی ناراضگی کو لے لیتا ہے آئیے ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں موٹی موٹی ویسے تو یہ ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے کہ زبان کے ساتھ کن کن ہلاکتوں آفتوں مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن چند موٹی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ حضر جلال مجھے بھی توفیق دے دے آپ بھائیوں کو بھی توفیق دے دے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس کی ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آپ اندازہ لگائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا عظیم الشان ہے کتنا خوبصورت ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں 
جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سفر میں واپس آ رہے تھے دوسرے صحابہ سواریوں پر سو رہے تھے سر جھکائے ہوئے تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اپنی اونٹنی کو ایڑی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہا السلام علیکم تو آپ نے کہا کون ہے کہا معاذ ہوں کہا ابن و من کس کے بیٹے ہو کہا معاذ بن جبل ہوں فرمایا رات اس وقت سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتن احزنتنی و امرتنی و اسقمتنی ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے غمگین کر رکھا ہے مجھے اس نے کمزور کر دیا ہے مجھے اس نے بیمار کر دیا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ تو میرا محبوب ہے تو میرا محبوب ہے کیسی سعادت اور خوش قسمتی ہے اس انسان کی لیکن سوچ دیکھیے تقوی اور پرہیزگاری دیکھیے فکر دیکھیے کہا مجھے جس چیز نے بیمار اور لاگر کیا وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں اللہ حضر جلال مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ بات تو بہت پڑی لیکن اللہ جس کو آسانی کی توفیق دے دے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا سنیے اور آپ سب بھائی بھی گنیے کہ آپ نے گیارہ چیزیں بتلائیں گیارہ میں چونکہ اور چیزیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس لیے ذرا جلدی جلدی فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا فرمایا پانچ وقت کی نماز ادا کرنا تیسرا یہ فرمایا کہ زکات ادا کرنا چوتھا فرمایا کہ روزہ رکھنا پانچواں آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا یا معاذ اللہ ادل کا اللہ ابواب الخیر کہ میں آپ کو خیر اور نیکی کے دروازے ہی بتا دیتا ہوں دروازے تو آپ نے تین چیزیں بتائیں پہلی پانچ ہیں یہ تین چیزیں کہا اسم جنا روزہ نفل رکھا کرو یہ جہنم سے ڈھال ہے جہنم سے باڑ ہے فرمایا صدقہ کیا کرو صدقہ گناہوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجا دیتا ہے اللہ کے غصے کو بجا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجا دیتی ہے اور فرمایا کہ اصلا تو بلیل فی جو فیل رات کو تحجد پڑا کرو پانچ اور تین آٹھ پھر آپ نے فرمایا اللہ اخبر کا برا اصل امر و عمود ہی 
وزیروتی سنا میں ہی معاذ میں آپ کو اسلام کا سر نہ بتا دوں سر ہو تو زندگی ہوتی ہے سر نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی سر نہ بتا دوں اسلام کی عمارت کا ستون نہ بتا دوں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور آپ کو اسلام کی کوہان کی بلندی نہ بتا دوں سیدنا معاذ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے فرمایا کہ رأس الاسلام اسلام کا سر جس کے ساتھ اسلام زندہ رہ سکتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسول اور اسلام کی عمارت کا ستون جس پر یہ عمارت کھڑی ہے الصلاح نماز قائم کریں وزروت سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ اور اس کی کوہان کی چوٹی کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کریں پانچ تین اور پھر تین کتنی ہو گئیں گیارہ اب سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا آپ نے فرمایا اللہ اخبرو کا بملا کی ذال کا کلے اے معاذ میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں جو ان سب چیزوں کو محفوظ کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے ان کو مضبوط کرتی ہے اچھا بھئی گیارہ چیزیں تو بتلا دیں پانچ اسلام کے ارکان بتا دیے نماز الگ بتلا دی روزہ نفل بھی بتلا دیا صدقہ خیرات اور تحجد بھی بتلا دی اور اسلام کی چوٹی کوہان کی بلندی الجہاد فیس بیر اللہ بھی بتلا دیا اب اتنی گیارہ چیزیں بتا کر وہ آخر کون سی چیز رہ گئی ہے جو ان کو محفوظ کرے اور آپ کے لیے ان کو مضبوط کرے اللہ اخبر اکب ملاک ذالک کلی بھلا یا رسول اللہ تو سیدنا معاذ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں حج اور عمرے کرتے ہیں بہت بہت نیکیاں کرتے ہیں آئیے سنیے اگر ان نیکیوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے مضبوط بنانا ہے اور قیامت کے دن ترازو میں اس کو تولتے وقت آپ نے خوش ہونا ہے تو پھر میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھ لو آپ نے یہ بات صرف اپنی زبان سے نہیں بتلائے پتہ آپ نے کیا کیا اخراج لسانہ ہو کہ اپنی زبان نکال لی وَأَخَذَا ہو اور زبان کو پکڑ لیا ایسے بتایا میرے بھائی آپ تھوڑا سا تجربہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے زبان نکل لے اور اس کو پکڑ لے کوئی آدمی زبان پکڑ کر بول کر دکھائے زبان پکڑی ہو تو بولا جاتا ہے کیوں جی زبان پکڑی ہو تو بولا نہیں جاتا آپ نے عملاً یہ پریکٹیکل کر کے یہ سکھایا کہا معاذ اگر ان سب چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو کفہ علیکہ ہاتھا
بس اس کو قابو کر لو اس کو پکڑ لو اس پر کنٹرول کر لو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی نہ ہو یہ ساری باتیں سن کے بڑے تعجب میں آئے کہنے لگے کیا جو کچھ زبان سے نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے اس کا محاسبہ ہوگا تو آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا یا معاذ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے میں تو بڑا ذہین طالب علم اور عقل مند تجھے سمجھتا تھا سن لے حل یکبناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم کیا جہنم کے اندر سر کے بل الٹا کر کے منہ کے بل الٹا کر کے جہنم میں پھینکنے والی زبان کے بول کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے یہ زبان کے بول ہیں میرے بھائیو زبان سے کیا کیا آفتیں آتی ہیں کیا کیا کچھ ہمیں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیے جلدی جلدی پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اس میں ضروری چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات اس زبان کو اللہ نے بڑی نعمت بنایا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے زبان کے ساتھ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے حتا یکتب عمد اللہ کذابا تو اللہ حضر جلال کے ہاں دفتر میں بھی اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے کذاب یہ شخص کذاب اور کیا فرمایا اللہ حضر جلال نے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت روزہ بھی رکھا ہو اور انسان ملعون بن جائے مسلمان ہو ملعون بن جائے اس پر اللہ کی لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو دو فرشتے لے گئے یہ حدیث تو لمبی ہے لیکن صرف ایک اس میں بات فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں لوہے کے کنڈے ہیں لوہے کی کنڈیاں ہیں وہ دائیں طرف سے منہ میں ڈالتا ہے اور کان تک چیر دیتا ہے پھر ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہے کان تک چیر دیتا ہے پھر آنکھ کے کنارے میں ڈالتا ہے لوہے کے کنڈے کو آگ کے کنڈے کو اور کان تک چیر دیتا ہے پھر دوسری طرف چلے جاتا ہے دوسری طرف اور ادھر بھی موں سے ناک سے آنکھ سے کان تک چیر دیتا ہے اور پھر اتنی دیر میں دائیں طرف صحیح ہو جاتی ہے وہ اسی طرح بار بار اس کو عذاب تکلیف دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے اس کا جرم کیا ہے تو ان دونوں فرشتوں نے کہا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ اس موں سے جس کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا جھوٹ بولتا تھا جھوٹ بولتا تھا کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے اور یہ عذاب قبر اس کو جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی 
اتنی دیر تک اس کو عذاب قبر دیا جاتا رہے گا اور پھر قیامت کے قائم ہونے کے بعد اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی میرے بھائیو جھوٹ بولنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شہاب نہیں ہے ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور پیغمبر کی امت جھوٹ بول نہیں سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی کیا ہے ازا حد کذب کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہو آئیے دوسری چیز جھوٹ کے بارے میں یہ بہت سی احادیث ہیں بہت سی احادیث ہیں چلیے اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے بول لیں شاید آپ پریشان ہو جائیں کہ آپ سب کہتے ہیں جی جھوٹ بول لیں ہاں بول لیں جھوٹ تو آپ کو پھر بھی سچا لکھا جائے گا لیکن پتہ کہاں پتہ کہاں ہاں دو خاندانوں کی دو آدمیوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو بول لیں دو خاندانوں کی دو آدمیوں کی صلح کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی سلح کرواتا ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اس کو ایسی باتیں کر کے بھی دو دلوں کو خاندانوں کو جوڑنا پڑے تو جوڑ دے اللہ حضر جلال اس کو اتنا بڑا اجر دیں گے اتنا بڑا اجر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو خیر میں صدقاتی و سلاتی و سوم روزے سے بہتر نماز سے بہتر اور صدقے سے بہتر صحابہ نے کہا جی ضرور بتلائیے کہا اصلاح ذات البین کے لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ بہرحال میرے بھائیوں اللہ ہمیں زبان سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اسی زبان کے ساتھ انسان چگلی کرتا ہے چگلی کیا ہوتی ہے چگلی کیا ہوتی ہے اور اس میں معذرت کے ساتھ میں اگر یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی تحجد گزار ہو کوئی عالم ہو قاری ہو اور بہت نیک آدمی ہو سب سے زیادہ بیماری چگلی کی اچھے لوگوں کو ہی ہوتی کیوں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں اور سب کو وہ ہیچ سمجھتے ہیں ایک عالم اپنے علم کے فخر میں اپنے آپ کو دوسرے سب علماء سے اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ دوسرے علماء کی غلطیاں نکالتا ہے چگلی کرتا ہے لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرتا ہے تاکہ لوگ میری زیادہ پوجا کریں میرا زیادہ احترام کریں بھائیو امام ابن جوسی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کا داؤ نیک لوگوں پر تحجد گزار لوگوں پر چگلی کے راستے سے آتا ہے چگلی کے راستے سے آتا ہے یاد رکھیے چگلی بہت بڑا جرم ہے اور چگلی ہے کیا کہ کسی کی کوتاہی کو کسی کی کمی کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو اس کے اندر کوتاہی ہے 
ذکر کا اخاکہ بما یکرا کہ آپ اپنے بھائی کا وہ ذکر کریں وہ چیزیں یاد کریں جو اس کے اندر موجود ہیں صحابہ نے پوچھا جی ان کا اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر موجود ہے تو چگلی بنے گی نا اگر موجود ہی نہیں ہے پھر تو بہتان بنا اگر اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان بنا بھائیو علماء نے اس چیز کی وضاحت میں اتنا نازک اس حدیث کی شرح کی ہے آپ غور کریں چلیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم جیسے لوگوں کو شیطان دھاؤ کیسے لگاتا ہے آپ بیٹھے آپ کے سامنے کسی عالم کسی قاری یا کسی بھی آپ کے بھائی کا ذکر کیا تو آپ کہتے ہیں چھوڑیں اس کا نام نہ لیں اب اس سے سننے والا کیا سمجھے گا کہ کیا وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی کیوں جی تو آپ نے چگلی تو کر دی کہا آپ نے یہ ہے کہ چھوڑیں چھوڑیں اس کا نام نہ لیں میرے سامنے صرف اتنی بات آپ نے کی لیکن اس سے سننے والا سمجھا کیا اس نے سمجھ لیا کہ یہ برا آدمی ہے یہ اس کو برا سمجھتا ہے یہ بھی چگلی ہے یہ بھی چگلی ہے چگل خور جنت میں نہیں جائے گا چگل خور کیا کرتا ہے چگل خور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے چگل خور قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جب میراج میں گیا تو دیکھا ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے یہ ناخن بڑے بڑے تانبے کے ناخن یہ ناخن تانبے کے بڑے بڑے اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے زخمی کر رہے ہیں یخ میں بہا وجوہ ہوں وسدور آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ چگل خور ہیں یا قاؤنا فی آراز الناس لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے چگلیاں کرتے تھے اور میرے بھائیو آپ نے سیدنا معیز بن مالک السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ان سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاک بنا دیجیے دنیا کی سزا کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن جہنم کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے آپ نے تصدیق کی اور پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دیا اب آپ نے دو آدمیوں سے سنا وہ پتہ کیا کہتے تھے کہتے تھے یہ کیسا بے وقوف آدمی تھا کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور یہ اپنی حماقت سے کتے کی موت مرا اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور خود ہی آ کر اپنا پردہ وہ فاش کیا اور روجیما رجمل کلب جس طرح کتے کو پتھر مار کر اس کو مار دیا جاتا ہے اس طرح اس کو موت کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے بڑے دانات تھے تربیت کے بڑے خوبصورت اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائے 
آپ اس وقت خاموش رہے اور چلتے رہے کیا دیکھا راستے میں ایک گدا مرا ہوا ہے ایک گدا مرا ہوا ہے آپ نے پوچھا اینا فلاں و فلاں وہ جس نے جن دونوں نے یہ بات کی ہے وہ کہاں ہیں وہ صحابہ کرام ان کو لے آئے آپ نے کہا تم نے یہ بات کی تھی مائز کے بارے میں کہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا اور یہ جان بوجھ کر کتے کی موت مرا آپ نے فرمایا یہ مردہ گدا ہے بدبو آ رہی ہے اس کو کھاؤ کلا من جی فتحاد الحمار اس کو کھاؤ وہ کہنے لگے جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا کلحاد یہ کون کھا سکتا ہے یہ کون کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھایا ہے تو یہ کھانے میں تمہیں تکلیف ہوتی جب تم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے پردہ ڈالا اور یہ کتے کی موت مرا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا یاد رکھو سن لو مائز وہ شخص ہے تم مردے کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے گوتے کھا رہا ہے وہ جنت کی نہروں میں گوتے کھا رہا ہے اور میرے بھائیوں چگلی سے بچ جائیں کسی کی قیبت نہ کریں نہ اشارے سے نہ کنائے سے ہماری ایک امی جان سے غلطی ہوگی تھی کہ انہوں نے ہماری دوسری امی جان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ ہر وقت صفیہ صفیہ کہتے رہتے ہیں صفیہ اور وہ بس یہ یعنی اشارے سے کہہ دیا کہ وہ چھوٹے سے قد کی ٹھگنی سی تو ہے کنہا کثیرا چھوٹے سے قد کی ٹھگنی سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلم تی بھی کلما تو نے ایسی بات کی ہے اگر یہ تیری بات سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے اتنا زہر ہے اس بات کے اندر میرے بھائیو کسی کی چگلی نہ کیا کرو اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھو اور یہ بھی یاد رکھیں جو انسان کسی کی چگلی کرتا ہے گھاٹے میں کون رہتا ہے چگلی کرنے والا یا جس کی چگلی کر رہے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نیک لوگ اگر ان کو پتا چلتا نا کہ ہماری کسی نے چگلی کی ہے تو وہ اس کے لیے پھول اور ہدیہ اور توفہ بھیجتے تھے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی تحجد اللہ نے مجھے دے دی اور میرے گناہ اللہ نے آپ کے کھاتے میں ڈال دیئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ چگل خور کو زبردست نصیحت ہے اور بہترین اس کی تربیت ہے آپ کو بھی پتا چلے نہ کہیں کہ کسی آدمی نے آپ کی چگلی کی ہے تو آپ کہیں جی آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرا تو گناہوں کا بوش کم ہو گیا ہمارے مولانا اسماعیل صرفی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک شاگرد ان کے ان کے پاس آئے مولوی صاحب تھے اور آپ کو پتا ہے کہ جس مسجد میں مولوی صاحب ہوں تو سب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی چلتا کیسے ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کا جوتا کیسے ہے یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ کہنے لگا جی ہم تو تنگ آگئے ہیں 
نمازی اور مقتدی باتیں بڑی کرتے رہتے ہیں باتیں بڑی کرتے رہتے ہیں وہ فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا اللہ نے آپ کے لیے یہ دھوبی بنا دی یہ کیا ہے تمہارے دھوبی ہیں دھوبی جو غلطی اور کمی ہو جاتی ہے ان کی باتیں اور ان کے تانے اور ان کی چگلیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے شکر کرو اللہ نے تمہارے دھوبی بنا دی میرے بھائیو زبان کے ساتھ بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں زبان کے ساتھ جو اس دور میں سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے میں صرف اس کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں آخری بہت سی باتیں ہیں زبان سے انسان صرف یہ کہتا ہے بیوی کو غصے میں آ گیا میں نے تجھے تینوں طلاقیں دیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے زبان سے کہہ دیا نا کہ تینوں طلاقیں دیں اور پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے یا اس کو بدکاری کا اڈا کھولنا پڑے گا حلالہ اور متا اس بیماری میں اس کو جانا پڑے گا اور یا پھر اس کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی صرف زبان کے ایک بول نے پورے خاندان کو تباہی کے اندر یہ دھکیل دیا ہے خیر بہت سی چیزیں ہیں زبان سے جو ہم کرتے ہیں آخری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی چیز کو منصوب نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منصوب نہ کریں جب تک اس حدیث کی تحقیق اور اس کی صحت کو علماء سے پوچھ نہ لیں پچھلے دنوں میں آج کل کی یہ یہ فیس بک کے اوپر ہم نے ایسی ایسی روایات اور احادیث دیکھیں ایسی ایسی چیزیں نام آگے لکھا ہے بخاری کا اور وہ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے بہتان ہوتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ حضول جلال قرآن میں فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر میرے نام پر جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی اور وہ میں نے نہ کہی ہو فل یا تبوہ مقادہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے یہ کہاں ہے یہ حدیث یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یہ بات نہیں کہی یہ جھوٹ ہے اور لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری لولا کلما خلق الفلاق اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا کہاں ہے یہ روایت کہاں ہے یہ حدیث جھوٹ ہے بہتان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں ہے یہ بہتان ہے میں تو بڑے بڑے خطبہ کی باتیں سن کر جو بڑے مشہور خطیب ہیں حقیقت ہے کانپ جاتا ہوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں ایک ہمارے پاکستان کے مشہور وائس وہ کیا بیان کر رہے ہیں یہ ابھی پیچھے یہ رجب کا مہینہ گزرا میراس کا رات عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ستائیس رجب کو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کون آیا آپ براک پر جبرائیل کے ساتھ نہیں گئے بلکہ 
اللہ نے آسمانوں میں اعلان کر دیا اے آسمان کے فرشتوں اے نبیوں میں اپنے پیارے کو لینے کے لیے مکہ جا رہا ہوں تم ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ کیسا جھوٹ ہے کیسا جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے کوس کرنے لگے فوت ہونے لگے تو صحابہ نے پوچھا جی آپ کے جنازے کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا تم میرے جنازے کی فکر نہ کرو بس مجھے غسل دو کفن دو کمرے میں میری میت کو رکھو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین آ جائے گا پھر ساتواں آسمانوں زمینوں کے فرشتے آ جائیں گے اور جبرائیل امامت کروائے گا یہ کون بیان کرتا ہے کیسے جھوٹ ہیں یہ میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں اگر اگر ہماری تمام مسجدوں میں جھوٹ سے جھوٹ پر پابندی لگ جائے جھوٹی روایات پر پابندی لگ جائے جھوٹی اور ضعیف احادیث پر پابندی لگ جائے تو اس امت کے اندر عقیدہ بھی آ جائے اور رسول اللہ کی سنت کی محبت بھی آ جائے حقیقت ہے کہ غلط موضوع جھوٹی روایتوں نے اس امت کو منتشر کر دیا اس امت کو فرقہ واریت کا یہ نشانہ بنا دیا اور یہ سب سے بڑی لانت ہے اس لیے میں ایک بات ضرور عرض کروں کہ جب آپ نے کوئی بات بیان کرنے ہو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے رسول اللہ نے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنے برانڈ بیچنے کے لیے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے مجھے سنایا جی یہ سنو یہ پتہ نہیں کوئی جنید جمشید ہے کون ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سنایا تو وہ پتہ نہیں چاول پکا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے نا چاولوں کا برانڈ کوئی نکالا ہے تو ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے رسول اللہ کی حدیث سنو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی روٹی باسی صبح کو کھاتا ہے اس روٹی میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے تو میں نے کہا جھوٹے پر اللہ کی لانت یہ حدیث کہاں ہے پچھلے دنوں فیس بک پر یہ حدیث چلتی پھرتی میں نے دیکھی کیا کہ جی صبح صبح نہار منہ پانی پیا کرو تو صحت مند ہو جاؤ اور حوالہ کیا لکھا ہے بخاری کا حوالہ بخاری کا لکھا ہے ایک روایت میں نے پڑھی کہ جو شخص امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کو بھر دیا جائے گا کیسا جھوٹ ہے ایک نے یہ جھوٹ بولا من رفا یاد سلاتی فلا سلا تلا کہ جو نماز کے اندر رفین کرتا ہے اس کی نماز باطل ہے یہ کنوں نے یہ روایتیں گڑھی ہیں اس لیے زبان کے آفتوں اور گناہوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز لگائیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی چیز لگائیں اور انہوں نے وہ بات نہ کہی ہو میرے بھائیو زبان سے پیار کو پھیلائیں زبان سے چگلی ہے جھوٹ ہے گالی ہے کسی کو کافر کہنا ہے بہت سے جرائم ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے 
آپ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی کہ جس میں آپ نے زبان کو پکڑ لیا تھا ایک صحابی نے پوچھا من نجا اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس زبان پر کنٹرول کر لو اور گناہوں پر آنسو بہا لیا کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو اسی کے اندر نجات ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے خاص کر رمضان میں یہ تربیت اور ٹریننگ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فینساب بہو احادم تمہیں گالی دیتا ہے تو تم آگے سے کیا کرو اگر روزے دار کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ کیا کہے ہاں وہ کہے میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں اس سے دو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو کوئی گالی دینے والا ہے وہ بھی اگر روزے دار ہوا تو اس کو شرم آئے گی اگر کوئی تھوڑ بہت شرم ہوئی تو کہ بھئی میں بھی روزے دار ہوں گالی دے رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں تو میں آگے سے جواب نہیں دیتا اور دوسرا اس میں کنٹرول آئے گا ضبط آئے گا گھر میں امن آئے گا معاشرے میں سکون آئے گا اور زندگی میں برکت اور فرحت آئے گی اللہ حضل جلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ بھائی نے پوچھا ہے ویسے تو میں پہلی دفعہ ہی ان کی زبان مبارک سے یہ سن رہا ہوں اور یہ جو جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں نا یہ ہوتی بھی ایسی ہی ہیں کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں تو انہوں نے رفل دین بھی نہ کیا اور سورت فاتحہ بھی نہ پڑی پتہ نہیں جماعت تو ویسے اس وقت تھی نہیں لیکن کیسے نہیں پڑی سورت فاتحہ میرے بھائیو یہ جھوٹ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ساری اصول ستہ میں تمام احادیث کی کتابوں میں بلکہ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اللہ سب پر رحمت فرمائے وہ اپنی کتاب الازہار میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سارے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا جب نماز شروع کرتے تو رفل دین کرتے جب رکو کو جاتے تو رفل دین کرتے جب رکو سے اٹھتے تو رفل دین کرتے دو سجدوں کے درمیان رفل دین نہیں کرتے یہ ساری احادیث کی کتابوں کے اندر سند کے ساتھ یہ چیز موجود ہے لیکن جو بھائی نے بتلائی ہے یہ ایسا جھوٹ ہے کہ اللہ حضل جلال ایسے جھوٹوں سے ہمیں معاف فرمائے بلکہ رفل دین تو وہ سنت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ امام بخاری نے جز و رفل دین کے اندر لکھا شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں لکھا کہ جب آپ ایک دفعہ رفل دین کرتے ہیں تو اللہ حضل جلال دس انگلیوں کے بدلے آپ کے نامہ امال میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں یہ تو نماز کی زینت ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت ہے اس لیے یہ جو بھائی نے پوچھا ہے یہ چیز لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر دی ہے جیسے رفل دین سے روکنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ جی وہ جو منافقین آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنی بغلوں میں 
وہ بت رکھ لیتے تھے اور آپ نے اس لیے کہا کہ تم رفریدین کرو تاکہ یہ بت گر جائیں اچھا کس کتاب میں یہ لکھا ہے کس کا یہ حوالہ ہے کس امام نے اس کو بیان کیا ہے جھوٹے خطیبوں نے پیٹ پرست ملاؤں نے اس چیز کو عوام الناس میں مشہور کر دیا کہ لوگ اس سنت پر عمل نہ کریں میں پوچھتا ہوں آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے ذرا اس سے بھی آپ ذرا سوچ لیں کہ اگر ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ بت گر جائیں تو جب نماز شروع کرتے ہیں سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں کیوں بھائی سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں اب بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں تو پہلی رفل دین سے ہی بت گر گئے رکو اور رکو سے اٹھنے کی رفل دین کی کیا ضرورت تھی اور اگر بت گرانے تھے اب گرانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نماز کے شروع میں کیوں رفل دین کرتے ہیں بت جب سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو ایسے رکھتے ہیں پھر نہیں گرتے او بھائیو جب رکو کرتے ہیں تو ہاتھوں کو کھولتے ہیں پھر نہیں گرتے ایسا جھوٹ اور لوگ ہیں کہ یہ باتیں سن کر یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے لوگ یہ سمجھیں جی فلاں مسجد میں رفل دین ہوتی ہے فلاں کرتا ہے ہم نہیں کرتے ہیں چھوڑیں ایک بات آپ یاد رکھ لیں اگر آپ رمضان میں میرا یہ موضوع نہیں تھا آپ رمضان میں خود اس چیز کی تحقیق کریں کہ ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی صحیح بخاری کو پڑھیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ شرک کی خلاظت ہمارے دلوں سے نکلے اور وہ نماز ہم ادا کریں جو سید کائنات رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے بخاری شریف اور قرآن کا ترجمہ یہ رمضان میں چمٹ کر پڑھ لیں اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی بالکل سرات مستقیم پہ آ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک